0: Pastor. Det står A person who never made a mistake has never tried anything new. Alltså, en person som aldrig gjort ett misstag har aldrig prövat något nytt. Jag tror jag ställer den här. Alltså, jag minns så väl när jag satte upp den där skylten. Det var bland det första jag gjorde när jag började jobba här i församlingen. Som en slags uppmuntran framförallt till mig själv. Kom igen, det kommer gå bra. Det är okej okay att göra misstag. Våga pröva nytt. Liksom. Kom igen, det kommer gå bra. Förhoppningsvis kanske du har uppmuntrat någon annan också. Men framförallt har den suttit där varje dag när jag kommit in på kontoret. Sen har varit så. Precis framför mig. Och jag tänker att... Kanske är det precis som jag när du går in i nya saker att det känns spännande och roligt samtidigt så kan man vara sådär ängslig. Hur ska det här gå? Kan jag det här? Klarar jag det här? Det är en slags, ska jag säga, en slags skräckblandad förtjusning och den där skräckblandade förtjusningen tror jag vi mycket delar med dagens bibelperson från Nya testamentet vi predikar från Nya testamentet hela sommaren lite mer okända personer detta är kanske en av de mer kända av de okända, nämligen Timotius Han ska vi prata om idag? jag tror vi ber en bön först Jesus jag bara välkomnar dig hit Tack för att jag får tillhöra dig. Tack för att du tar emot alla som vill tro på dig och som vill följa dig. Nu ber jag att du ska tala till oss idag. Att du ska röra oss, utmana oss och ge oss mod. Det ber jag om. Amen. Jag vet inte hur mycket ni känner till om Timoteus. Men Timotheus var i alla fall en ung kille som växte upp i en liten by i Turkiet som heter Lystra. Hans, kan ta senare. hans mamma var, ska vi säga, hon var Jesus troende jordinna, men hans pappa var grek och trodde inte, inte på Jesus. Han växte upp i Lystra i alla fall. Och en dag så berättas det om hur Paulus kommer till Lystra. Denna gigant måste man ändå säga på den här tiden. Han beskrivs ofta som Nya Testamentets största missionär. Han har skrivit 13 av breven i Nya Testamentet. Och en dag så kommer Paulus till Lystra. Och så händer det här att han går fram till en unge Timotheus och säger: Jag vill att du ska följa med mig på min missionsresa. Och jag undrar vad Timotius tänkte om han bara vände sig om och bara du måste ha att någon annan. Det kan, man, kan inte vara jag. För Timotius när man läser om honom så känns han som han är ganska blyg. Han är osäker. Han är ung. Men Paulus kommer till honom och säger, du ska inte du följa med? Och jag är också övertygad om att Timotheus kände till de där berättelserna om Paulus. Um, Paulus hade nämligen varit i Lystra innan. Och förra gången som Paulus var i Lystra så hände detta. Paulus han predikade så här på gator och torg. Och då folket har blivit så upprört så man plockar upp stenar och så kastar de stenarna på Paulus. Man stenar Paulus i, i, till döds i princip i alla fall. För det man gör är att man, när han har fallit ihop där så tar man Paulus, man släpar honom ut ur staden och så lämnar man honom där i tron att han är död. Och sen går folket tillbaka. Det som då händer är att när han, Paulus lärjungar samlas omkring honom så reser han sig upp igen. Han är inte död och han går tillbaka in i staden och fortsätter att predika. Alltså, hade det varit jag så hade jag ju bara sprungit därifrån. Men Paulus är någonting annat. Och det är den här Paulus... Med så mycket mod, passion, som säger till en unge, unge Timoteus Följ med mig på min missionsresa så ska vi berätta om Jesus. Och jag undrar verkligen hur Timoteus tänkte och kände. Liksom, hur ska jag, eller vad, då, vad har jag komma med om man jämför med den här? Samtidigt var jag säkert uppmuntrad av att Paulus liksom frågade honom och så. Och jag tänker det att kanske känner du igen dig i det där att någon har frågat Men ska inte du hjälpa till med det här? Eller jag, jag kan se det här i dig. Eller jag tror du har känsla för det här. Men, men du bara, nej, 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 nej. Det kommer aldrig att gå, jag kan inte. Jag kan aldrig bli som Paulus eller som den där. Och... Jag tänker så här, om du känt så någon gång så är du välkommen in i klubben som du delar med mig, Timotheus och många andra. Jag tänker att det finns ju en anledning till att jag satt upp den där skylten på mitt kontor. Men Timotheus i alla fall, han fattar till slut mod och följer med Paulus på hans resa där de berättar om Jesus den lång resa och bland annat så stannar de till i Efesos. Nu kan vi få upp kartan här. Där ligger vi dagens Smyr i Turkiet. Alltså längst till väster så står det Smyr. Där ligger Efesos. Och därifrån så skriver bland annat Paulus ett brev till problemförsamlingen i Korint, en församling i Grekland. Som jag tänkte vi skulle läsa vad han skriver. Från 1. Korinthsebrevet kapitel 16. Vers 8-12. till Första Korinthsebrevet kapitel 16. Vers 8-12. till Jag blir kvar i Efesos fram till pingst. Här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter- och motståndarna är många. När Timotius kommer så ser då till att han slipper oroa sig för er. Han arbetar för Herren precis som jag. Och därför får ingen se ner på honom. Hjälp honom sedan iväg och önska honom frid så att han kan resa tillbaka till mig. Jag väntar på honom och bröderna också. Alltså Paulus han är den här positiva typen. Han är nästan lite... Galen, överenergisk, han säger i samma mening Här står dörrarna på vidgavel för mig. Och så säger han, motståndarna är många. Alltså jag tycker att det är fantastiskt. För att ofta när jag tänker att saker går bra, då tänker jag att allt går bra. Men det Paulus säger är så här, det är jättebra. Och motståndet är jättebra. Mycket. och så påminner han församlingen som ska ta emot Timotius se inte ner på Timotius jag tror att församlingen behövde påminnelsen här kommer den här unga killen hit och ska försöka reda i oss, se inte ner på Timotius och så tror jag också att Timotius behövde det någon som liksom backade upp honom, som uppmuntrade honom som stöttade honom och Timotius åker till den här församlingen i Korint med alla dess möjliga utmaningar problem. och problem. Jag tänker mig att Timotius säkert hade önskat att Paulus var med. Men nu får Timotius åka själv och pröva sina vingar. I alla fall efter ett tag så kommer Timotius tillbaka till Efesos. Och han, så småningom blir han ledare för församlingen i Efesos. Så nu är Paulus inte längre kvar. Undrar hur, hur Timoteus från den här lilla byn kände inför att leda församlingen i dåtidens fjärde största stad. Alltså Efesos på den här tiden hade 250 000 invånare. Det är antikens fjärde största stad- det är pl platsen som Paulus beskriver med orden: Dörren står på vidgavel för mig och motståndarna är många. En plats där man, om man går längs gårgatan, så är det massa små affärer. Vänster och höger, men också fullt av olika gudar, bilder av små tempel. Liksom. Det är den här platsen. Och det är en plats där. Eh, Motståndet på något sätt var på riktigt. Jag har varit i Efesos som idag är egentligen en, en stor utgrävning. Och bland annat så finns en teater där. Jag ska se. Den här teatern ligger i Efesos. Det rymmer ungefär 25 000 människor. Alltså dubbelt så många som fått plopp. Som får plats på kloetta Center, när det är konsert. Och en dag så berättas det om motståndet i den här staden. Det berättas om hur Paulus predikar. Och det blir upplopp. Köpmännen blir så arga. De säljer ju de här små gudatemplen och grejer. Och nu så predikar han om Jesus. Och då minskar försäljningen. Så är det. Så det blir upplopp i staden. Folk rusar till den här teatern. Man har släpat med sig några av Paulus resekamrater in på den här teatern. Och så sprättas det att Paulus står utanför och vill komma in och tala till folket. Som tur var så hindrades han av sina lärjungar. Alltså vi vet ju inte vad som hade hänt om. Han hade gått in på den här teatern. Men det är mycket möjligt att han inte hade överlevt. Så motståndet var stort i Och, ja, Det är inte konstigt om Timothy tycker det är svårt att vara församlingsledare här. Och svårt att på något sätt ta över efter Paulus. Och jag tänker så att vi befinner oss ju inte i Efesos. Vi befinner oss inte i världens fjärde största stad. Men däremot befinner vi oss i Sveriges femte största stad. I en av Sveriges större frikyrkoförsamlingar. Så. Även om det inte finns. Alltså det finns ju inga jättestora församlingar i Sverige. Men ändå. Och jag tror att det är en sån här stad och en sån här församling kan vara lätta. Det är extra lätt att tänka, men alltså vad, vad gör det jag gör för skillnad? Alltså, spelar jag någon roll? Liksom? Eller jag, vad kan det vara? Jag kan aldrig bli så bra barnledare som den här. Eh, varför skulle jag ens försöka? Men, men, men alla är viktiga, så tänker jag. Alla är viktiga. Jag vet inte om ni har lagt pussel någon gång. Jag tycker väldigt mycket om att lägga pussel. Jag tycker det är roligt. Och så kan man lägga ett sånt här tusenbitas pussel. Ungefär ett pussel som vår församling helt enkelt. Och sen på slutet så fattas en bit. Har ni lagt pussel där en bit fattas? Mm. Alltså det är inte som att man tänker... Ja, ja, det var ju bara en bit. Det spelar ingen roll. Utan <laughs> det här var totalt meningslöst att lägga det här pusslet. Om det inte fanns den sista biten. Och när man tittar på en pusselbit så kan de se ganska meningslös ut. Ofta är ju den där sista biten som passar. fattar sig någon slags blå bit. Grå kanske. Och lite så här liten och så man ser det inte. Men den gör ju all skillnad för det här pusslet. För att måla hela bilden så är alla bitar viktiga. och Så är det i församling, i Linköping. Liksom, att vi är viktiga om vi ska ta Jesus till den här världen. Jag kommer så väl ihåg första gången jag stod framme här på den här staden det var kanske nästan sex år sedan nu och jag skulle bli ny medlem här i församlingen Om, när man blir ny medlem här i församlingen så får alla gå fram så här och så ska man, har man en uppgift mycket enkelt kan man tycka men man har en uppgift man ska i mikrofonen säga vad man heter och det skulle jag göra. Och jag kommer ihåg hur jag liksom... Alltså jag hade sagt, pratat inför folk förr. Men det kändes som bara... Sofia! Ha! Att man nästan där på rösten. Och i den situationen är det lätt att tänka... Nej, men alltså jag kommer aldrig kunna vara med och undervisa i något sammanhang här. Så, inte att jag tänkte att jag skulle stå här och predika, men liksom... Bara för att det kommer aldrig att gå. Och det är lätt att tänka men det finns så många andra. Så. Jag kommer också ihåg första gången, eller första gångerna kanske, som jag var med på tonnor här. Som det hette då. Det var det som var ungdomsverksamheten på fredag då. Och jag var där och jag kommer ihåg hur det var en av ledarna, en av killarna som liksom alla på något sätt alla ungdomar så här drogs till och samlades runt som alla verkade tycka var så där rolig och så. Och så satt jag och tänkte där, jag kommer aldrig kunna bli som han. Så tänkte jag. Och tänkte att ja men ja, jag kopplar kanske bättre med de som är lite i utkanten och så där. Och Tänkte att nej, men det här kommer inte gå. Och det är så det är så lätt. Eh, det är så lätt att jämföra sig, ja, men jag, jag kan inte. Och nu, nu planerade jag inte det, men jag kan tänka efter. Tänk om jag hade slutat som ungdomsledare då. Alltså då hade jag missat fantastiska möten med ungdomar under de här åren som jag hade varit här. Jag hade missat att få växa som person, att växa som ledare, och jag var så glad att jag var kvar för det är så lätt att tänka nej men jag kan inte och tanken är ju inte att vi ska bli som den ledaren eller att jag ska bli som Paulus eller att jag ska bli som Tomotius eller någon annan tanken är att vi ska bli de Gud har tänkt att vi ska vara alltså den jag har tänkt att vara den min pusselbit det är det som är tanken. Och jag tror att det för många och för mig själv är liksom på något sätt dags att, att fatta mod. Att sluta se ner på sig själv och istället gå in i det. Gud lockar dig till, utmanar dig till, kallar dig till de drömmar som Gud har lagt ner i ditt liv. Så tänker jag. Och Paulus, han vet att Timotheus kämpar. Alltså med sig själv, med församlingen. Och han skriver två brev för att uppmuntra Timotheus som vi har kvar idag fortfarande. Det första och andra Timoteusbrevet. Han säger till honom, kom igen. Se inte ner på dig själv för att du är ung. Tappa inte modet. Och det är som att Paulus vet att Timotheus gång på gång på gång behöver den där uppmuntran. Och vi ska läsa från andra Timotheus brevet. Andra Timotheus är Paulus sista brev i Nya testamentet. Han skriver det när han sitter i fängelse i Rom och väntar på att bli avrättad. Alltså det här är ett väldigt känslosamt brev. Han skriver till Timotheus som han kallar för sin son. Och vi ska läsa då vad, vad Paulus säger till Timoteus och vi kommer hoppa lite. Men man kan säga så att han inleder brevet med att säga till Timoteus att ja, Timotius, jag Timoteus ber ständigt för dig. Jag ber för dig dag och natt och jag, jag minns dina tårar sist vi sågs. Och så säger han i andra Timoteus brevet 1 vers 6 till 7. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådgåva från Gud som fanns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens mordlöshet, ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Och så, så säger han i kapitel 2, vers 1-3. till tre. Och du, mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Du, det du har hört av mig i många vittnens närvaro det ska du anförtro pålitliga människor som kan lära ut dig sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Paulus vill påminna till Motius om vad Gud har lagt ner i hans liv. I vers 6 inleder man och säger att Gud har av nåd gett dig, gåvor använd dem, säger han och så säger han i vers 7 till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens kärlekens och självbesinningens som ni vet så har jag haft den här skylten på mitt kontor, en slags uppmuntran till mig själv kom igen, du fixar det, och ibland gör vi så där. Vi försöker peppa oss själva. Ibland gör vi också totalt tvärtom och tänker så här. Du vet ju att du inte kan. Det kommer aldrig gå. De kommer komma på dig i vilken sekund som helst. Så. Eh. Och Värst tycker jag nästan det är när man börjar tänka så här. att Det här är ju meningslöst. Varför gör jag det här? Alltså då brukar jag ge upp nästan direkt. När jag börjar tappa liksom mening och fokus, då, då går det inte. Och min tanke med dagens predikan är inte att du ska gå hem och bara nu min sann ska jag liksom, eh, ta tag i mitt liv. Det är inte det jag är eh, ute efter. Eh. Utan vi säga det som just Paulus säger i vers 7. Alltså, Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Alltså den som tror på Jesus har den helige ande i sig. Gud själv i sig. Anden kallas även för hjälparen. och Anden vill ge mod, kraft, kärlek Självbesinning. Alltså jag tror att Gud vill forma dig inifrån och ut. Ge mod inifrån. Inget sådär hurtigt. Liksom, utan från inifrån på djupet. Och Jag är övertygad om att när Paul skriver det här så hade han också erfarenhet om att så, så är det. Gud ger kraft. Mitt i liksom oron och rädslan. Han, vi ska läsa det. Paulus hade nämligen skrivit så här tidigare till församlingen i Korinth, Alltså den här församlingen med dess problem helt enkelt. Ifrån första Korintsebrevet läser vi. Kapitel 2, vers 1-5 så säger Paulus om här... Han som vi tidigare målat som den stora missionären. Jag kom, när jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd. Och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisades med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vis ut, utan på Guds kraft. Alltså Paulus har varit med om där han, han beskriver som själv att jag var svag, jag var rädd, jag var full av ängslan. Men Gud liksom, Gud är större och Gud använder och jag var själv vi åkte iväg på missionsresa här på forsklovet med ungdomarna och jag åkte till Moldavien och jag tror vi åkte väldigt tidigt på morgonen och på hela den här, här vägen dit så tröstade jag mig med Paulus ord där han sa jag var svag rädd och full av ängslan för det var så jag kände mig just då och sen under veckan så fick jag ju också uppleva att Gud var med mitt i den där bristen på något sätt. Så när Paulus säger till Timotheus, Gud är inte gett oss modlöshet utan kraft. Så tror jag att det också är det som är på riktigt. Och så vill jag påminna om det som står i andra Timotheus kapitel 2, vers 1 säger han så här och du mitt barn hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus alltså Jesus är nådfull, Jesus är kärleksfull, han vet våra brister, vår ovilja utifrån den nåden så får vi hämta kraft utifrån Jesu nåd som vi får vara med och så kan man fråga sig ja, hämta kraft till vad då? Då läser vi vers 2-3. Det du har hört om mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut dig i sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus, Jesus? Alltså Paulus säger till Timotius, till ge det vidare som du har fått. Det som du har fått av Jesus, ge det vidare till andra som sen kan ge det vidare i sin tur. Så alltså det är vår uppgift: att ge Jesus vidare. Och så säger han: Var också du beredd att slita ont? Alltså det har kostat på för Paulus att berätta om Jesus för andra. Det gör det. Det är så det är. Men Paulus har också upplevt Jesu enorma nåd, kärlek, kraft. Och Rubriken för dagens predikan är till mot just tonåringen som fattade mod. Och jag undrar vad som skulle hända om vi i den här församlingen fattade mod. Alltså, det finns redan mod, men vad skulle hända om vi fick ännu mer mod? Eh, jag har till exempel samtalat med ungdomar under året som tror på Jesus som är i den här kyrkan eh, som är med och tror på Jesus trots att föräldrarna säger till dem men, men vad ska det där vara bra för? På, kanske på något sätt hånar dem och de de ungdomarna de har mod men jag undrar vad skulle hända om vi fick ännu mer mod Och också under året tidigt på månaderna när jag kommit hit så har jag mött personer som på morgonen har varit här och städat efter att vi haft härberg över natten personer som har valt att inte bara gå förbi liksom tygga utan göra någonting och det krävs mod och det tänker jag är fantastiskt. Men vad skulle hända om vi fick ännu mer mod? Om vi fick vara i Jesu händer och fötter? Eh, jag har mött pensionärer som har bett och gråtit när, eller över jordbävningarna i Nepal. Som tidigare själva varit där men som nu är hemma och ber. Och liksom är med. De personerna har Mod. Jag är en del av en modig församling som, som bland annat då i årtionden har sänt missionärer till Nepal. Och som när liksom katastrofen inträffade var direkt med och samlade in pengar. Som vi skänkte till vår systerorganisation, United Missions to Nepal. Som vi vet står i framkant som när ingen annan kom fram då. Då tog man förnödenheter och så gick man till de mest utsatta byarna. Och det är fantastiskt. Men vad skulle hända om vi fick ännu mer mod? Ehm. Och det är jag väldigt nyfiken på. För det är inte som att modet inte finns. Det är inte som att vi inte är med. Men vad skulle hända om jag liksom, i min vanliga... Var, fick ännu mer mod så det jag vill liksom, man ska försöka summera det jag vill säga idag så är det, det att Gud vill använda dig och ge dig mod och kraft att ge Jesus vidare alltså Gud vill använda dig och ge dig mod och kraft att ge Jesus vidare vi ber Jesus, tack för att det är du som har all makt. Tack för att det är du som är kraften. Att det är du som är styrkan. Tack för att det är du som har räddat hela världen. Inte vi. Tack för att det är du som håller världen i dina händer. Inte jag. Men du vet också att om någon anledning så får vi vara med. Och berätta om vad du har gjort. Berätta om vem du är. Vad du kan. Vi får vara dina händer och fötter. Jag ber om mod till oss. Jag ber att vi ska få sträcka på våra ryggar och se vad du har gett. Vem du är. Du ser Linköping, Gud. Jag ber att människor ska få lära känna dig. Följa dig. Jag ber att din rättvisa ska få vara här. Sanning du ser i Sverige liksom. Du ser också världen Gud. Jag ber verkligen om dig själv Jesus. Jag ber om dig själv. Amen.